0: Kita sampai pada seri Pemberian Terbaik Judul ke-11, Janji Tuhan untuk Menyediakan Bagian kedua Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremia akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya Tapi juga akan membangun iman Anda Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas Begitu jelas hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Salah satu hal yang paling mengecewakan dalam hidup adalah ketika kita menerima janji yang tidak ditepati. Kita yakin akan sesuatu tapi kenyataan tidak sependapat. Maka dari itu, kita jadi belajar untuk tidak berharap dan tidak percaya. Tapi ada seseorang yang janjinya tidak pernah diingkari. Ketika Tuhan berjanji untuk menyediakan segalanya untuk kita Yakinlah bahwa dia akan melebihi harapan kita Dia sudah berjanji bahwa dia akan datang Maka dari itu setialah pada Firman-Nya setiap saat Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Mengupas tentang janji-janji Tuhan mengenai curahan berkatnya kepada kita Selamat mendengarkan
1: Saudara-saudara,
0: apakah Tuhan
1: memiliki kasih karunia yang cukup untuk semua orang? Tentu saja, oleh kasih karunia Tuhan itulah Anda dapat diselamatkan. Oleh kasih karunia Tuhan itulah Anda dapat menjalani kehidupan Kristiani. Oleh kasih karunia Tuhan itulah Anda dimampukan untuk memberi. Anda pasti sudah tahu bahwa Allah sebenarnya tidak memerlukan uang kita. Pasti aneh jika Allah memerlukan uang kita. Tuhan kan yang empunya segala binatang di hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 Yang empunya seluruh emas dan perak di seluruh tambang di dunia. Hagai 2 ayat 8 Saya telah membaca Alkitab berkali-kali dan jelas disampaikan bahwa Allah adalah pengendali dari segalanya. Dia tidak memerlukan uang kita. Allah mampu membiayai pekerjaannya sendiri. Apapun yang kita miliki saat ini, Sebenarnya, sejak awal seluruhnya adalah milik Tuhan. Jadi, agak konyol jika berpikir bahwa Allah memerlukan uang kita. Padahal sebenarnya, uang kita bukanlah uang kita, melainkan uang Tuhan. Tetapi, Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil bagian dari apa yang Tuhan lakukan. Dengan penuh kasih, Tuhan melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Sehingga kita dapat menjadi mitra Allah dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Menurut saya, kehidupan manusia akan sangat hampa jika Tuhan melakukan pekerjaan yang tanpa melibatkan kita. Tuhan bisa saja melakukan itu. Allah hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja dan semua keperluan para misionaris. Seluruh pelayanan, seluruh keperluan program radio dan televisi akan dengan mudah terpenuhi. Tetapi kita hanya menjadi penonton Yang hanya bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin yang lebih daripada menjadi penonton. Tuhan ingin kita menjadi partisipan. Jadi, izinkan Tuhan menggunakan diri kita. Melibatkan diri kita dalam pekerjaan besar yang sedang dia lakukan di seluruh dunia. Bagian yang kedua, Allah memberkati kita dari jendela rumahnya. Maliaki 3 ayat 10. Jadi, Allah memberkati kita dari bendungan kasih karuniannya yang kedua. Allah memberkati kita dari jendela rumahnya. Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa kita harus membawa seluruh sumber daya kita. ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan Maliaki 3 ayat 10 Alkitab mengatakan bahwa ketika hal itu terjadi Tuhan akan membuka jendela-jendela rumahnya Dan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita Sehingga tidak ada lagi tempat yang dapat menampung seluruh berkat Tuhan Allah tidak hanya menyediakan bagi kita dari bendungan kasih karunianya Dia juga menyediakan bagi kita dari jendela-jendela yang ada di rumahnya Lalu, manakah rumah Allah? Tentu saja di sorga. Dalam perjanjian baru ada kitab wahyu yang menceritakan sedikit tentang sorga. Tapi ada yang mengatakan bahwa jika kitab wahyu menceritakan segala tentang sorga, kita tidak akan berfokus kepada dunia lagi. Jadi Tuhan memutuskan untuk memberikan sedikit cuplikan dari sorga. Tapi ketika Anda membaca tentang kemewahan apa saja yang ada di sorga, sungguh menakjubkan Ada jalan-jalan yang terbuat dari emas, dinding-dinding dari batu yaspis, dan gerbang dari mutiara. Dulu saya mengira bahwa gerbang itu terdiri dari banyak mutiara, tetapi ternyata tidak. Tapi dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa gerbang itu terdiri dari satu mutiara yang utuh. Saya tidak dapat membayangkan seberapa besar kekayaan surga. Dona dan saya pernah berjalan-jalan ke Eropa untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami. Salah satu hal yang disukai oleh istri saya adalah kastil. Kami berfoto dengan begitu banyak kastil yang ada di sana. Jika istri saya melihat kastil yang belum kami kunjungi, kami harus mengampirinya. Nah, suatu hari kami melakukan hal yang sangat keren. Kami menyewa sebuah kamar di sebuah kastil di luar kota London. Kami menginap di bagian atas kastil, saya merasa seperti seorang raja di sana. Ketika Anda berjalan di kastil itu, Anda seperti mendengar gemah dari langkah kaki Anda. Benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa. Kami mengunjungi setiap kastil yang kami bisa. Mungkin kedengarannya sangat keren bagi Anda. Tetapi bagi kami, ketika Anda telah melihat satu kastil, semua kastil lainnya mulai terlihat sama. Salah satu hal yang membuat saya kagum ketika kami mengunjungi kastil-kastil di Rusia adalah kekayaannya yang luar biasa. Di Saint Petersburg ada beberapa bangunan yang paling indah, yang pernah saya lihat di dalam hidup saya. Namun, begitu Anda keluar dari kastil itu, Anda akan menemukan kemiskinan yang menyedihkan. Ada banyak gerbong kereta api yang terbengkalai, berkarat hingga hampir hancur. Saya ingat mendengar banyak turis yang mengatakan, mengapa mereka tidak menjual kastil yang begitu mewah itu dan membangun kembali kota mereka. Saya ingin menekankan bahwa istana Allah itu sungguh luar biasa, melebihi apapun yang pernah Anda lihat atau pikirkan. Alkitab mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya. Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita di rumahnya yang mulia itu. Dan sesekali Tuhan melihat ke bawah dari sorga, memperhatikan anak-anaknya dengan taat mengikuti perintahnya. Tuhan membuka jendela-jendela istananya dan membiarkan berkat-berkat mengalir ke atas kita. Mari kita renungkan, manakah jendela itu? Apakah kita sudah berada di bawah jendela itu? Apakah kita ingin berada di bawah jendela berkat Tuhan? Bagian yang ketiga, Allah memberkati kita dari kekayaan kemuliaannya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allah memberkati kita dari bendungan kasih karunia-Nya. Allah memberkati kita dari jendela rumahnya. Dan ketiga, Allah memberkati kita dari kekayaan kemuliaannya. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 19 bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19. Rasul Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Filipi atas persembahan murah hati yang telah mereka berikan untuk mendukung pelayanannya. Dalam kitab Filipi, Paulus mengakui bahwa merekalah satu-satunya yang secara konsisten mendukungnya dan memenuhi keperluannya selama dia memberitakan Injil. Dia menulis kitab ini sebagai ucapan terima kasih yang tulus atas dukungan setia mereka dan mendorong mereka dalam perjalanan iman mereka sendiri. Setelah berterima kasih, dia memberikan janji, yaitu ayat yang kita baca tadi. Sebagai wakil dari Allah, ketika kita melihat Filipi pasal 4, terkadang kita sering tergoda untuk mengambil ayat-ayatnya keluar dari konteks dan menggunakannya untuk apapun yang kita inginkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ayat ini secara khusus dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya penatalayanan kita. Yang ingin Tuhan katakan adalah apabila kamu menanggapi aku seperti yang aku minta kasih karuniaku akan memenuhi segala keperluanmu. Itulah maksud dari ayat. Alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 Prinsip ini tidak dapat kita abaikan. Tuhan berjanji untuk memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya melalui Kristus Yesus. Biar saya berikan sebuah gambaran agar kita dapat memahami dan mengingat prinsip ini. Bayangkan gereja Anda adalah Gudang penyimpanan harta seseorang yang kaya raya. Bayangkan seluruh ruangan kebaktian gereja Anda dipenuhi dengan harta karun. Di setiap kursinya penuh dengan mahkota, uang, harta, emas, dan seluruh komoditas yang memiliki nilai saat ini. Tidak hanya kursi di baris pertama, tapi di setiap kursi, di seluruh ruangan. Bahkan hingga di lantai dan dinding, hartanya berserakan di mana-mana. Orang kaya ini membawa temannya. Sebut saja namanya David. Orang kaya itu mengatakan, David, saya akan memberikan sebagian dari kekayaan saya di ruangan ini. Orang yang kaya itu bisa saja memberikan David harta yang ada di kursi pertama saja. Tetapi jika orang kaya itu mengatakan, David, saya akan memberikan kepadamu sesuai dengan kekayaan saya. Orang kaya itu tidak dapat hanya memberikan harta yang ada di kursi pertama saja. Orang kaya itu harus memberikan mungkin, harus memberikan harta yang ada di lima atau enam kursi. Orang kaya itu harus mengatakan, David, temanku, semua yang kamu temukan di kursi-kursi ini adalah milikmu. Karena saya memberimu hadiah sesuai dengan kekayaan saya. Saat kita memperoleh kekayaan, jika kita tidak hati-hati, kita akan terlena untuk memberikan sebagian dari kekayaan kita. Bukan memberi sesuai dengan kekayaan kita. Namun penting untuk diingat bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya. Dalam penyediaan Tuhan bagi kita, Dia tidak hanya memberikan kita dari kekayaannya, tetapi sesuai dengan kekayaannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat murah hati, yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan rezeki, yang tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan memberi kita sesuai dengan kekayaannya. Jadi kita mulai dari mana? Mulailah dengan janji, mulailah dengan janji-janji yang kami bagikan hari ini, mulailah dengan janji-janji Allah, jangan mulai dengan rasa takut akan masa depan. Jangan mulai dengan pergumulan Anda, jangan mulai dengan mengatakan, saya tidak tahu apakah kali ini akan berhasil, tapi mulailah dengan janji Tuhan. Percayalah pada janji-janji Tuhan, Anda akan melihat bahwa janji Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Tidak hanya di dalam satu ayat, tetapi ada hampir seluruh ayat di Alkitab. Allah telah mewajibkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, ketika kami sebagai pasangan membuat komitmen bertahun-tahun yang lalu, kami merasa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Namun sekarang, setelah bertahun-tahun ketika kami melihat ke belakang, kami melihat betapa kecilnya kemungkinan bahwa janji Tuhan tidak menjadi kenyataan. Tuhan tidak pernah melewatkan satu menit pun dari janji yang telah Tuhan buat kepada kita. Janji ini bukanlah janji yang kita buat sendiri. Tapi janji-janji ini adalah janji yang berasal langsung dari Alkitab. Dia adalah Allah yang layak untuk kita percayai. Dan ketika kita tahu betapa Allah sangat mengasihi kita, kita tahu bahwa ketika Tuhan meminta partisipasi kita di dalam pekerjaannya, Kita akan selalu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagian keempat, Allah memberkati kita dari lumbung kerajaannya. Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10. Allah memberkati kita dari bendungan, kasih karunia-Nya. Allah memberkati kita dari jendela di rumahnya. Allah memberkati kita dari kekayaan kemuliaannya. Dan kemudian Allah memberkati kita dari lumbung kerajaannya. Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10 mengatakan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpa limpah dan becana pemberhaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Ayat ini menggunakan metafora pertanian yang menjadi gambaran bagi kita. Allah ingin mengatakan bahwa dia memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat dia gunakan Allah punya lumbung-lumbung, Allah punya kebun-kebun anggur, Allah punya semuanya. Alkitab mengatakan bahwa dia mempercayakan sebagian dari sumber daya itu kepada kita. Ketika kita dengan setia mengelola dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, dia berjanji untuk terus memenuhi keperluan kita. Tuhan akan mengisi dan memastikan bahwa selalu ada kecukupan, sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. Bagian kelima, Allah memberkati kita karena firmannya dapat diandalkan. Lukas pasal 6 ayat 38 Allah memberkati kita dari bendungan kasih karunia-Nya, dari jendela rumahnya, dari kekayaan kemuliaannya, dari lumbung kerajaannya, dan yang terakhir, Allah memberkati kita karena firmannya dapat diandalkan. Itulah faktanya, itulah yang Allah katakan akan dia lakukan. Lukas pasal 6 ayat 38 mengatakan, Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Bukankah itu adalah pemikiran yang menarik? Berapa banyak yang harus saya berikan? Jawabannya, Berapa banyak yang ingin Anda berikan agar Anda diberkati. Ayat bacaan kita tadi mengatakan bahwa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 38 Itulah janji dari Allah yang Maha Kuasa. Dan jika kita mengikuti kehendak Allah, melakukan panggilan Allah kepada kita. Melangkah dengan taat, Allah berjanji untuk memenuhi seluruh keperluan kita Dari bendungan kasih karunia-Nya, dari jendela rumahnya, dari kekayaan kemuliaannya, dan dari firmannya yang dapat diandalkan. Apakah kita masih ragu bahwa Allah dapat memenuhi keperluan kita? Apakah Allah akan membuat kita miskin ketika kita memberi kepadanya? Saya rasa tidak. Sumber daya Allah tidak pernah habis. Jadi peran kita hanyalah percaya kepadanya dan mengetahui bahwa dia adalah Allah yang setia. Jadi apa yang Anda tunggu? Mengapa Anda masih ragu? Saya ingat sebuah cerita tentang seorang pria yang bergumul dalam memberikan persepuluhan. Pria itu mendatangi pendeta di gerejanya. Pria itu berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa mengatasi rasa takut saya. Saya takut jika saya mulai memberikan persepuluhan. Saya tidak akan memiliki cukup uang untuk hidup. Saya tahu bahwa memberikan persepuluhan adalah hal yang benar. Tapi saya takut. Pendeta itu kemudian menjawab, seandainya di akhir bulan Anda kekurangan uang untuk membayar tagihan dan cicilan, untuk membeli makanan, untuk hidup, saya akan menutupi kekurangannya. Tentu saja pendeta itu tidak bermaksud untuk benar-benar melakukan hal itu. Pria itu merasa lega, dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, telah berjanji untuk membantu saya, untuk memberikan apapun yang saya perlukan di akhir bulan, tapi apa jebakannya? Pendeta itu menjawab, Anda percaya kepada saya? Seseorang yang terbatas dan relatif miskin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tetapi Anda tidak percaya kepada Allah semesta alam yang tidak terbatas, yang Anda percayakan dengan jiwa Anda yang kekal. Tidak masuk akal bukan. Jika Anda percaya bahwa Tuhan akan membawa jiwa Anda ke surga, di mana Anda akan hidup selama-lamanya, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda dapat mempercayainya Untuk juga memenuhi keperluan Anda saat ini. Saya tahu bahwa Anda dapat mempercayainya. Kita hanya perlu melakukan beberapa tindakan yang sederhana. Empat langkah. Bagian pertama, memeriksa bukti. Pertama, kita harus memeriksa buktinya. Itulah yang sedang kita lakukan saat ini. Kita membaca Alkitab. Ketika kita memeriksa buktinya, kita akan menemukan apa yang Tuhan katakan Kita sedang memeriksa buktinya di Alkitab, bukan? Kita sudah memeriksa buktinya. Bagian kedua, melatih iman. Yang kedua, kita harus melatih iman kita. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa kita sudah mempelajarinya. Tidak, kita harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu melatih iman kita. Bagian ketiga, mengharapkan jawaban Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengharapkan jawaban dari Tuhan. Jadi kita ingat buktinya, kita melatih iman kita, dan kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab kita. Bagian keempat, rasakan berkat dari Tuhan. Lalu Anda tinggal merasakan berkat dari Tuhan. Mari kita katakan bersama, Anda siap? Periksa buktinya, latih iman kita, mengharapkan jawaban Tuhan, dan rasakan berkat dari Tuhan. Sangat sederhana, tapi sangat mendalami. Itulah cara kerjanya. Saya pernah membaca sebuah buku yang sangat aneh. Tapi buku ini memiliki cerita yang hebat di dalamnya. Buku ini ditulis oleh Thomas Links, seorang penyair tentang kematian. Dia menulis buku jenaka yang berjudul The Undertaking, Life Studies from the Dismal Trade. Dalam buku ini, Link membagikan seberbagai cerita Tentang orang-orang yang meminta nasihat atau tanggapannya selama pemakaman, Ling mengungkapkan bahwa biasanya dia memberikan jawaban yang sama, yaitu orang yang sudah meninggal tidak peduli. Dalam buku ini, Link bercerita tentang salah satu temannya yang merupakan seorang pendeta di Irlandia yang kaya raya, yang mengendarai mobil besar dan sedang mengincar jabatan yang lebih tinggi. Suatu hari, Pendeta Irlandia itu berbicara dengan temannya yang bekerja sebagai pengurus jenazah. Pendeta itu mengatakan, ketika saya meninggal nanti, saya tidak mau menggunakan peti mati dari perunggu. Tidak perlu anggrek atau mawar atau limusin untuk mengantar saya. Hanya kotak kayu pinus yang polos. Itulah yang saya inginkan. Kebaktian yang tenang di kuburan orang miskin. Tidak ada kemegahan atau kemewahan yang tampak ketika saya meninggal nanti. Pendeta itu senang membayangkan jenazahnya menjadi teladan dari kesalehan dan kesederhanaan. Pendeta itu terharu membayangkan dirinya dikuburkan dengan sederhana. Tapi temannya menyarankan bahwa daripada menunggu hingga dia meninggal, pendeta itu dapat merangkul kesederhanaan di dalam hidupnya mulai dari saat ini. Dia mengatakan, Keluarlah dari keanggotaan country club, jual mobil mahalmu, jual pakaian brandedmu, Dan jangan makan makanan yang mewah. Ling bahkan menawarkan untuk membantu pendeta itu untuk membagikan tabungan dan kartu kreditnya kepada orang miskin di daerahnya. Dia juga berjanji untuk memberikan penguburan gratis ketika saatnya tiba. Anehnya, pendeta itu tidak terlalu antusias dengan saran ini. Dalam buku itu, Ling berpesan. Bahwa menjadi orang suci setelah kematian itu tidak lebih berharga daripada ikan yang tidak bernyawa. Esensi sejatinya terletak pada kehidupan itu. Menurut Linz, inilah kebenaran mendasar. Yang ingin dia tekankan di dalam karyanya. begitu seseorang meninggal, tidak ada yang dapat mempengaruhi mereka, baik secara positif atau negatif. Intinya, orang yang sudah meninggal tidak peduli dengan keadaan mereka. Seringkali kita menunggu hingga kita terlambat untuk menjalani hidup kita sebagaimana mestinya. Maka dari itu, hari ini adalah hari yang tepat untuk mulai mengubahnya. Kita dapat menjadi penata lain yang baik atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Anda mengatakan bahwa Anda sudah terlalu tua. Anda sudah terlambat untuk memulainya. Tidak. Tidak ada kata terlambat untuk memulai memberikan persepuluhan. Mungkin Anda adalah anak muda yang baru mulai meniti karir. Anda mengatakan bahwa Anda belum punya banyak uang. Biar saya ingatkan, berikan 10% dari apapun yang Anda miliki kepada Tuhan, meskipun hanya sepeser, dan lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan ke dalam hidup Anda. Akan tiba saatnya niat baik kita tidak lagi berguna. Jadi penting untuk hidup saat ini dengan tujuan, karena orang yang sudah meninggal tidak peduli. Tuhan telah memberikan kita sebuah rencana, bukan untuk kepentingan organisasi keagamaan, tetapi untuk memberkati para penata layangnya. Jika Anda belum memulainya, hari minggu nanti adalah kesempatan yang bagus. Atau bahkan jika Anda dapat menemukan caranya, mulailah hari ini juga. Yakinlah Tuhan memberkati Anda saat Anda bergandengan tangan, dengannya, sang pemilik segalanya. Karena dia setia, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan lagi
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri pemberian terbaik. Judul ke-11 Janji Tuhan untuk menyediakan bagian kedua. Selain dari berdongan kasih karunianya dari jendela rumahnya Dan dari kekayaan kemuliaannya Tuhan juga memberkati kita dari rumbung kerajaannya Ketika kita dengan setia mengelola dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Dia berjanji untuk akan mengisi Dan memastikan bahwa selalu ada kecukupan Sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan Allah juga akan memberkati kita Karena firmannya dapat diandalkan Jadi Peran kita hanyalah percaya kepadanya dan mengetahui bahwa dia adalah Allah yang setia. Kita hanya perlu memeriksa buktinya, yaitu dengan membaca Alkitab, lalu melatih iman kita. Kita juga harus mengharapkan jawaban dari Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan yang terakhir, kita tinggal merasakan berkat dari Tuhan. Jadi... Mulailah memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita saat kita bergandengan tangan dengannya, sang pemilik segalanya, karena dia setia sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 1000, dan ketik angka 5 Untuk Yayasan Yaski Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya Judul pertama, 5 Tanda Kehidupan Dalam serial barunya, Tanda Kehidupan